반갑습니다. 어, 저는 박준성이라고 합니다. 자살 충동이나 이제 자해에 대한 충동을 많이 느끼는 청소년들 이런 청소년들을 많이 만나고 있는 어, 소아청소년 정신건강의학과 전문의입니다. 어, 저 자신이 중학교 때 청소년 때부터 저 자신도 죽음에 대한 충동을 좀 많이 느껴본 바가 있어서 제가 이런 정신과 전문의로서 일하고 있다는 게 저에게는 천직이라고 느껴집니다. 어, 제가 군의관 때 하루에 한 20명 정도 진료를 했었는데요. 그 중에 한 10명 정도는 자살 충동이나 자살 기도를 해서 온 그런 병사들이었습니다. 이 사람들 중에 한 명이 지금도 이제 제가 기억에 남는데요. 그 병사는 그런 얘기를 했어요. 그 자기 아빠가 어릴 때부터 많이 때렸다. 엄마도 때렸고 어, 엄마는 그래서 자꾸 집을 가출했고 뭐 학교 가서 또 따돌림 당하고 어, 학교에서 공부도 못한다고 어, 선생님한테 뭐 좋은 소리도 못 듣고 이 친구가 이제 대학을 가지도 못했어요. 집도 되게 가난했고 어, 그래서 이제 집에 있다가 자기는 군대에 끌려왔다는 거죠. 그러면서 저한테 그러더라고요. 자기가 할줄 아는 것도 아무것도 없는데 어, 왜 살아야 되냐고 제가 마음이 먹먹하더라고요. 정말 왜 살아야 하는 걸까? 죽으면 지옥 가니까? 아니면 뭐 가족에게 죄를 짓는 거니까? 자살을 하려고 하는 사람을 보면 왠지 말리고 싶은 마음이 들지 않으세요? 그렇게 말리고 싶어하는 마음이 드는 건 왜일까요? 어, 정확하게는 잘 모르겠어요. 그런데 어, 저도 그 뒤로 이유를 계속 찾았지만 잘 모르겠더라고요. 그 친구한테는 그랬어요. 나중에 나도 네가 살아야 될 이유는 잘 찾지 못하겠다. 근데 다만 내 마음속에 분명한 건 어, 네가 죽지 않기를 바라는 마음은 있는 것 같아. 근데 네가 이렇게 힘들다고 하니 내가 과연 너한테 삶을 강요할 수 있을지 모르겠다. 그 이후에 그 친구가 아마 의병 전역을 했던 걸로 저는 기억을 해요. 어, 지금은 살아있는지 죽어있는지 정말 잘 모르죠. 제가 진료를 하는 친구 중에 그 친구가 한동안 오지 않으면 두려워요. 진짜 이 친구가 혹시 어떻게 된건 아닐까. 그 친구가 어, 그렇게 해서 의병 전역을 하고 난 뒤에도 저 자신에게 그 질문은 굉장히 항상 남아있었어요. 과연 왜 사는 것일까? 왜 죽으면 안 되는 것일까? 우리는 왜 다른 사람을 살려야 하는 것일까? 여기에 대해서 계속 생각을 해왔지만 저는 아직도 어, 답을 잘 모르겠어요. 어떤 게 과연 정답인지 왜 사냐고 물어보면 좀 느낌이 어떠실 것 같으세요? 저 죽고 싶은데 근데 참고 사는 거예요. 이렇게 말씀하시는 분도 조금은 있겠죠. 대개 사람들은 살만하니까 살고요. 어, 그냥 그럭저럭 괜찮으니까 사는 거예요. 우리가 이런 분들한테 조언을 할 때에도 음, 살아야 하니까 삼, 살아야 합니다. 이런 식으로 얘기하기보다는 그 사람이 차라리 좀 살만하게 도와줄 필요가 있습니다. 그래서 그 사람이 요새는 죽고 싶은 마음이 그렇게 들지는 않는 것 같아요. 또 살만하고요. 이런 식의 얘기가 나오도록 우리가 도와줄 필요가 있는 것 같습니다. 어쨌건 제가 여러분한테 한번 던져보고 싶은 질문은 이거예요. 여러분이 만약에 이렇게 죽고 싶은 마음이 많이 있다고 가정을 할때 다른 사람이 그래도 살아야지 어? 네가 죽으면 되니? 그런 생각하면 안돼 라고 얘기를 하면 어떤 느낌이 느껴질까? 어떨 것 같으세요? 좀... 저 사람이 날잘 모르고 있다라는 느낌 느껴지지 않으세요? 약간 답답한다. 날 이해를 못한다. 어, 그 사람은 나한테 어떻게 살라고 얘기는 하는데 어, 그게 어떻게 나한테 잘 와닿진 않아요. 오히려 이상하게 약간 짜증이 나고 화가 나고 뭐 그런 느낌이 듭니다. 어, 이렇게 죽고 싶어하는 마음이 강한 사람에게 살아야 한다고 강요하지 않았으면 좋겠어요. 그 사람은 그렇게 죽고 싶은 마음이 강할 만큼 
어, 그만큼의 큰 고통이 있었던 거고 그 고통스러운 상황은 그렇게 쉽게 바뀌지 않아요 내가 얼마나 고통스러워서 지금 죽음까지 생각하고 있는지는 알지도 못하면서 살아야 한다고만 얘기하는 그런 모습은 상당히 좀 어, 불편합니다 굉장히 힘들고요 그럼 뭐라고 해야 될까요? 강요를 하지 않는다면 살아야 한다고 얘기는 하지 않는다면 그냥 살면 좋겠다 근데 살아야 한다고 내가 얘기를 할 수는 없을 것 같고 선택은 너에게 달려있는 거겠지? 뭐 요런 정도 어, 좀 강요까지의 느낌은 아니었으면 좋겠습니다 두 번째는 섣불리 위로하지 않았으면 좋겠다는 겁니다 우리는 이렇게 힘들어하는 사람을 보면 선뜻 위로를 하고 싶거든요 잘될 거예요 뭐잘뭐아이그 괜찮을 거예요 이런 식의 얘기를 하게 되는데 한번 상상해 보세요 여러분이 아침에 급하게 출근하려고 막 뛰다가 계단 같은 데를 올라가는데 삐끗한 거예요 그래가지고 무릎이 되게 좀 아파요 그래가지고 며칠째 아파가지고 아이고 왜 이러지 그러면서 이제 병원에 가봤어요 그랬더니 정형외과에서 아 인대가 조금 나갔어요 그러면서 에? 인대가요? 그랬더니 수술할 정도는 아니시고요 그런데 그렇다고 해서 아프긴 되게 아프시죠? 그것 좀 이제 무리해서 큰 운동은 하시면 안 돼요 약좀 드시고 물리치료 받으시고 이제 조심해서 아껴 쓰셔야 돼요 이런 얘기 들으시면 여러분이 이제 어떤 생각이 들까요? 아 이제 내가 늙어가나? 뭐 이러면서 아참 운동도 이제 뭐 재밌는 거 못하겠네 뭐 이런 생각도 드시면서 어, 마음이 좀 깝깝할 거예요 근데 그날 저녁 때 친정어머니한테 전화가 오는 거죠 얘야 어떡하니 저기 내가 아무래도 피싱당한 거 같아 어유 한 3천만 원 날린 거 같다 어떡하니 그러면서 막 친정엄마가 얘기를 해요 그러면 어떠실 것 같으세요 엄마 왜 그랬어 아이고 사귄 걸 몰라 그걸 왜 바보같이 아 얼마나 그거 어떻게 해가지고 지금 찾을 수 없어 그러면서 막 여기저기 전화하고 경찰서 전화하고 아는 사람 전화하고 막 했는데 방법이 없다 그러면 이제 뭐한 두세 시간 확 흘렀을 거고요 정말 막 답답할 거예요 막 너무 속상하고 어, 그런 마음이 들 거예요 근데 그날 저녁에 막 마음이 아파가지고 막 굉장히 속상한 일인데 저녁 때 남편이 술 먹고 늦게 들어와요 그러더니 들어오자마자 이제 고라떨어져서 자는데 남편 카톡이 자꾸 울리는 거예요 뭐야 이 밤에 그러면서 새벽에 카톡을 이렇게 우연히 봤더니 왠잘 모르는 여자 이름의 카톡이 되게 다정한 메시지가 막 오는 거야 머리에 퍼뜩 무슨 생각이 드시죠? 설마 외동가? 뭐 이런 생각이 들면서 갑자기 오늘 하루가 확 주망등처럼 지나가면서 무릎 아파 엄마 피싱 사기당했대 남편이 갑자기 뭔가 안 좋은 뭐가 생긴 것 같아 이런 일이 갑자기 어느 날 닥치면 여러분 어떤 느낌이 들것 같으세요? 굉장히 막 짜증이 나고 화가 날 수도 있는데 어, 거기에서 어떤 상황에서는 좀 슬프고 내가 뭘한 건가 지금까지 열심히 산다고 살아왔는데 어, 애 키우고 남편 뒷바라지하고 한다고 살아왔는데 이게 지금 다뭐한 건가 싶고 허무하면서 왜 살지? 이런 생각이 들 수도 있다는 거죠 뭐 이런 정도 가지고 그런 생각이 듭니까? 라고 생각이 드실 수도 있는데요 어, 여기 한 건쯤 더 있어서 최근에 부동산이 오른다고 해가지고 부동산을 샀는데 내가 산그 부동산이 갑자기 한 2억이 떨어진 거예요 <웃음> 이런 일이 한두 개쯤 더 얹혀지면 여러분도 죽음을 생각하지 않기가 쉽지 않을 거예요 무슨 말씀을 드리려는 거냐면 이 죽음에 대한 생각이라는 거는 꼭 그렇게 우울증이라는 대단한 병이 걸려가지고 여러분이 그렇게 죽고 싶은 생각이 드는 게 아니라 여러분이 연타석으로 계속 안 좋은 일들을 경험하시다 보면 
죽음은 언제든 여러분 머릿속에 들 수가 있는 생각이라는 거죠. 어, 세 번째 제가 말씀드리고 싶은 거는 어, 섣부른 조언을 좀 이것도 조심해야 된다는 겁니다. 자해를 되게 많이 하는 여학생이었어요. 저한테 왔는데 이 친구가 오자마자 다짜고짜 학교 선생님 욕부터 하는 거예요. 그 선생님은 뭐 XX 막 쌍욕부터 막왜 그러냐 그래가지고 내가 물어봤더니 아 선생님이 처음에는 얘기를 잘 들어줬다는 거예요. 그래가지고 어 그럼 좋았겠네. 근데 이게 좀 친해지기 시작하니까 이제 선생님이 좀더 이렇게 그 친근하게 얘기를 하기 시작하다가 이제 약간 잔소리도 좀 하고 약간 좀 조언을 하기 시작하는 거죠. 아이 그 자해를 왜 해? 아프잖아. 그런 거 하지 마. 예, 처음에는 괜찮죠. 예, 선생님 뭐 이러면서 얘기를 하지만 예. 근데 이제 너그 뭔가 우울하다는 그 래퍼 음악 많이 듣는다며 야 그런 음악 들으니까 네가 자꾸 자해하는 거야. 그 음악 듣지 마. 좀왜 자꾸 들어? 이러면서 자꾸 막 이제 개입과 간섭이라고 느껴지는 말들을 하더라는 거죠. 그러니까 얘가 이제 막 화가 나는 거예요. 아니 지가 뭘 한다고 나한테 난리야? 이러면서 이제 막 저한테 화를 내는 거예요. 물론 이런 조언이 관계가 좋고 좀 먹힐 때도 있어요. 근데 이 조언이 어, 도움이 되기보다 해로울 때가 좀더 많은 것 같아요. 이렇게 자해를 하는 청소년에게는. 왜냐하면 음, 여러분도 한번 생각해 보세요. 여러분이 그 이혼을 만약에 하시기로 결정을 내리셨다면 그 쉬운 결정 아니잖아요. 굉장히 고민하셨을 거예요. 그때 이혼을 음, 나 하고 싶어서 해 이런 사람이 있을까요? 아마 없을 거예요. 되게 굉장히 고민하고 할 수밖에 없기 때문에 하는 경우가 많아요. 회사를 다니다가 그만두신다 그럴 때그 회사 그만두는 게 그렇게 쉽습니까? 굉장히 고민을 많이 하다가 할까 말까 할까 말까 이러다가 하, 정말 안 되겠다. 그래가지고 이제 뭔가 굉장히 힘들 때 비로소 어 회사를 그만두게 돼요. 그런 것처럼 이 친구들도 자해를 하는 친구들도 죽음에 대해서 생각하는 친구들도 엄청나게 고민을 많이 해요. 할까 말까 할까 말까 그러다가 이제 어, 자해를 막 하게 되고 자살기도를 하게 되고 막 그러는데 이 친구한테 그렇게 손쉽게 하지 말라고 얘기를 하는 이런 그 조언들이 잘 먹히지도 않을 뿐더러 굉장히 화가 난다는 거죠. 그럼 이 친구들한테는 조언을 어떻게 할수 있을까요? 조언을 하지 말라는 건가요? 그건 아니에요. 다만 할 수는 있는데 이 조언을 이 친구가 받아들일 때 과연 그렇게 내 뜻대로 잘 받아들일지를 좀 생각을 해보시면서 조심스럽게 할까 말까를 선택하실 필요가 있다는 거죠. 만약 이제 자해 안 하기를 바라는 마음을 표현하신다면 은 이것도 아까 그거랑 똑같아요. 그 자해를 안 하면 좀 좋겠다라고 표현을 하는데 아 근데 강요할 수는 없겠지? 뭐 이런 정도로 어 아주 가볍게 좀 하시는 게 좋을 것 같습니다. 어네 번째로 제가 이제 말씀드리고 싶은 거는 지금 내가 무언가 이렇게 힘들어하는 사람을 위해서 할수 있는 게 있다고 느껴지신다면 주저하지 말고 하시라는 거예요. 어, 그 행동을 할까 말까 고민하다가 우리가 상당히 그 타이밍을 놓치고 후회하게 되는 경우들이 있거든요. 어, 저한테 다니던 한 남학생이 있었어요. 그때가 아마 중학교 3학년인가 한 3, 4년 다닌 친구예요. 근데 이 애가 저한테 다니다가 잠시 안 다녔어요. 한 3, 4개월 안 다녔는데 음, 얘가 아마 집에 늦게 들어갔던 것 같아요. 막 늦게 들어가니까 당연히 들어가자마자 이제 아버지가 화가 난 거죠. 너희 이놈의 자식 뭐왜 이렇게 늦게 들어오는 거야? 그러면서 막 소리를 지르면서 혼을 막낸 모양이에요. 그 순간 얘가 창문으로 뛰었어요. 
그래가지고 창문을 열고 그대로 뛰어서 사망했어요. 이걸 아빠 엄마가 다 보셨고 어, 그 얘기를 이제 나중에 그 어머님이 오셔서 저한테 얘기를 해주셨는데 그래서 어, 저도 참 마음이 힘들 때가 많아요. 그래서 제가 결심을 한 거예요. 어, 내가 지금 뭔가 할수 있는 게 있다면은 주저하지 말고 해야겠다 이 결심을 한 거죠. 그 창문 스토퍼라는 게 있어요. 그 여러분 집이 뭐한 17층, 막 19층 이런 고층에 살고 계시는데 아이가 죽고 싶어해요. 근데 얘가 그 방법으로서 뛰어내리는 걸 생각해요. 그럴 때 어, 여러분이 두 다리 뻗고 잘수 있을까요? 잠을 못 자요 어머님들이 너무 불안해서 입원 시켜야 되잖아요. 입원을 시키려고 이제 데려갔는데 입원도 또 그렇게 쉬운 게 아니에요. 보호자의 동의나 아니면 절차나 아니면은 그또 환자 인권 얘기가 되면서 그렇게 또 쉬운 건 아니에요. 그러다 보니까 그 되게 애매한 영역이 있어요. 이거를 입원을 시켜야 되나 아니면은 그냥 좀 집에서 